0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，我是李岩
1: 。大家好，我是君阳。今天节目的上半时段呢，我们将和大家讲述明清家具与中国文人的风骨传承。让我们首先走入人文中华，他们厚重。因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
2: 。它们珍贵，因为岁月无法复制，历史不会重演
1: 。大明宫、大雁塔、颐和园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留，细细回味与感知。中华风雅颂。
2: 人文中华
0: ，人文中华，我们一起走进明式家具。明式家具是我国明代形成的一项独特的艺术成就，被诗人赞誉为东方艺术的一颗璀璨的明珠，在世界的家具体系当中也享有盛名。明式家具的设计精巧，用材精良，风格简约典雅，线条感非常的足。它的工艺制作达到了我国古代工艺的巅峰。明式家具将中国传统文化的精髓融入其中，有着很高的艺术成就。明代
1: 文人士大夫是明式家具风格的奠定者。由于文人的特殊政治经济地位和审美情趣，他们刻意追求的是简远、天然、高逸、雅致这样的生活意境。所以，明式家具蕴含了明
0: 代文人的风骨。中国的古代社会，文人大多是读书入世，无奈仕途多舛。当读书入世之路走不通的时候，文人大多转为著书立说了。在典雅简约的书房环境当中，远离现实当中的烦恼，翱翔在文人心中崇高的精神世界里，用思想的食粮来充实自己。由此，文人们也很重视自己的书房陈设和展示。他们的书房环境和追求的精神内涵是一样的：自然、简洁、静雅。于是乎，我们所见到的明式家具当中的书房，都是一案一己，一桌一椅，饱含着超脱家具本身的那份文人气息
1: 。这其中呢，明式书案就非常有代表性。这种条形长案给人的第一个感觉就是非常的简约，可以说是古代最为简约的家具之一。四条案腿，一个案面，呃，有没有任何的饰纹和雕琢？书案呢，首先它体现出的就是一种文人的朴素；其次呢，由于其极强的线条感，
0: 也体现出了文人的清高和傲骨。如果说按照地域来分的话，那么这种文人的风骨应该在江南，而正是这些江南文人为明式家具带来了独特的洒脱和清雅。接下来，我们要通过一段纪录片当中的音频来了解一下江南文人与明式家具的历史渊源。
2: 是持续了整整一夜，因为难分高下，笔试进入了僵局。忽然有人说：“我家的椅子会讲
3: 学。”罢了，各位，既然我们比不出别的，不如比点其他的。连我们家的椅子都懂得讲学问
2: 。听到这句话，才子们一阵狂笑。谁知道？口出狂言的书生，真的从书房搬出一把椅子，摆在了庭院中间。看到这把椅子，所有人都不笑了，取而代之的是震惊。椅子安静地立在庭院里，椅背连着扶手，圆转高低一顺而下，椅腿就着横枨，方方正正四平八稳。没有语言，但却在静默无声中讲述着天圆地方、曲直有度、刚正不阿。这把椅子，正是今天被工人最具明式家具代表性的圈椅。那场比试让才子们看到了家具竟然还能与文化结合。并且散发出无尽的魅力，他们争相效仿。事实上，文化对家具的影响绝不仅仅这一种。书柜，书房的必备家具之一。传统的明式书房里，书柜选用大小适宜的中等尺寸，柜子底层常有一个带抽屉的底座，苏州地区称之为书橱。用放书的书柜来形容读书的文人再合适不过。书柜的造型大多直棱直角，不加任何雕饰。读书就是要这么简单，不需要过多的考虑。书柜的使用空间力求精简到最大化，读书也就是要这么包容，用最大的限度容纳最多的书籍和知识。书柜的四边立轴一通到顶。恰如读书人的风骨，刚正不屈。这就是江南文人的家具，这就是明式家具。文人的思想融汇在家具里，流传至今。江南文人为明式家具带来了独特的洒脱与清雅。喜爱家具的热潮席卷大江南北，复古相声痴迷家具，达官显贵痴迷家具
0: ，就连
2: 当朝皇帝也痴迷家具。史料记载，明熹宗朱由教无心朝政，却热爱木工。他嫌工匠做的床笨重，就自己设计图样，用了一年多功夫做出一张床，床板。可以折叠，携带移动都很方便。床架上的各种镂雕花纹，美观大方，就连当时的工匠也不得不叹服。明熹宗还喜欢用木材做小玩具，他做的小木人，男女老少各有神态，五官四肢俱备，动作也惟妙惟肖。他还派内奸拿到市面上去出售，人们都高价购买。熹宗更加高兴，往往感到半夜也不休息。时间长了，朝中大臣都知道了皇帝的这一喜好，为了取悦熹宗，往往想方设法上供精美的家具。拼起皇帝对木工的喜爱，导致明朝上下盛行木器制作之风。恰逢明朝中晚期，资本主义萌芽在江南一带崭露头角。开拓的海禁，又使得大量优质硬木涌入天朝，一时之间红木家具掀起一股热浪，并在这个时期登上了历史的顶峰
3: 。这个明式家具之所以被全世界人民公认是人类共同的一个文化财富，它的形成不是偶然的，这些都是受当时这个时代。的政治、经济、文化，还有地域这个气候综合因素形成的，政治、经济、文化各方面都气候都成熟了，物质又又挺好，就就创造了我们这个现在所看到的，呃，能够被世界人民所称誉的这么一种明式家具的这种风格。中国的文化
2: 是包容的文化，中国的文人是博学的文人。他们同时受到儒家、道学、禅宗、心学等百家思想的影响，也将百家思想融会贯通，应用在生活中，应用在家具里。禅椅就是儒学和禅宗在明式书房家具中的结合，也是文人在生活中静坐打禅的体现。禅椅的尺寸及构造与普通椅子不同，坐板更大更深，因禅师可以坐在里面盘腿修禅而得名。明式的禅椅造型干净利落，比例优美适度，构造精巧绝伦，材质坚固耐看，而且大多以藤为一面，舒适透气。人坐在上面，腰部能够笔直，做成标准的打坐姿势
3: 。禅宗的心学呢，是佛教跟中国的这个道教还有儒教的结合，主要是佛教跟道教的结合。它的最中心的意思就是一切要简，专注一境，不要被纷繁的事项所干扰，追求内心的宁静。呃，这跟这个这个修长城啊，锁呃锁锁,锁海关呢。呃，这个这个农耕文明要求的这种有规律的生活，呃，深层次的这种这种哲学理念是一致的。那么要求简，要求静，那么正好呢就，就呃，再结合江南那个地域，就形成了我们现在所看到的明式家具的主体风格：流畅、简约、空透、呃，典雅
2: 、简雅、明韵。这就是明式家具。文人的思想，中国传统文化的内涵，通过每件家具的形、材、意、韵得到最大程度的体现。那么，怎样的形才能达到如此的造诣？怎样的才才能具有如此的资质？怎样的意才能流露文化的味道？怎样的韵才能让人留恋着、痴迷着？百年甚至千年。圈椅因靠背形状如圈而得名，是明式家具的典型代表。圈椅的形最能体现明式家具形的明律。最基础的圈椅是素圈椅。注重通体光素，以盘以上为原材，以圈后背和扶手一顺而下，注重肘部、腋部、臂膀的支撑。椅盘以下外圆里方，三面素牙条，除靠背板有浮雕，扶手额部之间有小脚牙之外，别无装饰。如此圈，讲究方和圆、虚和直、硬与软的协调，简简单单，彰显着专属的灵性和气韵。一围一圈，仿佛风中柔媚的丝带，如潺潺流水般顺畅，放飞着内心的张扬，又似苍苍明枝般圆润，聚敛着谦逊与无雅。这一板略显弯曲的弧度，刚好承托着身躯，挺立但不僵直。一把圈恰若一位君子，默然而立
3: 。中国传统文化呀，有一个这个基本的这个要素，这要素是什么呀？要圆啊、呃，比如说咱们要做人要讲究圆滑，咱们做东西要讲究圆润，做事要讲究圆满。都讲究圆，圆是中国文化中心，不偏不倚啊。这个家具，比如说咱们现在这做这圈椅啊、嗯，这木头是这个说是这个祖檀的也好，黄花梨的也好，红木的也好，这木头是硬的，但做出东西来给你的感觉是软的，不管摸哪儿，用手扶之滑步留手，这就是中国家具特点。这叫也体现了人们的这个思想观念要圆润、圆滑、圆满
2: 。同样能体现明式家具圆润之形的，还有香几。香几是明式书房中常设的家具，尤其在明代图画中时常可以看到。一般在文人吟诗拜月时点香所用，因为方形比圆形省料的关系，各种家具。大多做成方形，唯独香积。从图案和实物来看，却是圆形比方形要多。因为香积经常被置于居中的位置，因而会选择面面皆宜的圆形结构。也正是因为它不可替代的居中性，促使匠人们将长期的积累和丰富的经验融汇成它极柔婉的线条、疏透的空间。与修长的体型为一体的令人赏心悦目的艺术，千百年后用来放置炉顶或者法器的香机，已经不再是现代生活所需的家具，而人们发挥自己的智慧，令香机的柔美变化出花架、陈列架等种种造型不同的家具，适应今天的生活。在这些家具里，我们依稀还
0: 能看到。当年相击的样子。中国传统家具就其整体的造型而言，立足于沉稳端庄、方正严谨，但是雕刻纹饰却和造型有着迥然不同的风貌。无论是山水花卉、鸟兽鱼虫，或是人物故事、神话传说，大都具有热情奔放的特征，这和端庄肃穆的明式家具造型也形成了鲜明的对比。给沉静的形体平添了一笔流动的性情，而到了清代的清式家具，更是给人以方正、厚重、沉稳的感觉。那么，为什么清式家具会是这样的一种感受呢？而且保留了明式家具的特色呢？这和乾隆皇帝有一定的关系。接下来的时间，我们一起来听一听清式家具的故事
2: 。乾隆特别对家具特别喜欢，所以他设立了这个照搬处。专门来有专业的人来指导来做家具，他要求家具具备一些什么呢？具备一些神秘感，因为帝王他不希望他的那个臣子对他对他的一种一种一种崇拜嘛，所以他追求一种神秘感，哎，追求一种奢华，体现他帝王的一种威严。所以清代家具是非常非常的厚重、繁复，雕刻非常非常的精美，哎。追求的是一种皇家气
3: ，他是从这种从文化文人呃理念当中，他要怎么样觉得会我们啊、呃、那个那个那个满满、呃、族文化会要比那个那个汉文化要强，我们要求会更高，他的要求更高的理念是什么样？就觉得哦呃要做到那也就更高的时候就会这个这这个要、这个、啊是直直的，这个这样就直直的这种就。精心为做那那种这个从这方面去去做要求的
2: 。清式家具风格始于康熙后期，发展于雍正年间，最终在乾隆时期达到了艺术的顶峰。为了制作出真正符合清代贵族审美情趣的家具，就连皇帝也参与设计。据内务府档案记载，雍正四年，郎中海望奉旨监管家具制作。圣旨中就有具体的家具制作修改方案，将上面水栏边放宽，劈水牙收窄，其劈水牙有尖棱处着更改，腿子下节放壮节，不必起线的。人们都说明式家具是文人家具。在这样的层面上予以理解，清式家具便理所应当是皇室贵族家具了。无论古今，明式家具都有着极高的艺术价值，即使清式家具发展到最为辉煌的时期，高傲的清朝贵族依旧没有将它全盘否定。例如，到了清代中期以后，明式造型的圈椅依然还在使用。摆放在厚重奢华、满是龙纹雕饰的帝王家具组合中，完全没有不和谐的感觉。原来，清代匠人抱着一颗对明代家具既敬重的心，在保留它原本造型的同时，根据需要把椅子体积稍微扩大，椅子靠背板与椅面圈相接的地方。加上镂空雕刻的卷草纹脚牙，靠背板上部开光，有明式家具常用的如意云头纹，变为镂空卷草纹或者螭龙纹。靠背板下部则多采用镶嵌工艺，镶嵌瘿木或檀香木等。扶手出头与四足上同样也雕刻了镂空的卷草纹，圈椅腿足也稍有变化。由明代圈椅的直腿造型变为清代家具常用的五腿棚牙内翻马蹄，足下才有托泥。经过这样改造的圈椅，虽然加了许多雕饰，但却没有一点繁赘的感觉，清新自然中反而多了几分皇家特有的贵族之气。如今我们所常见的圈椅，也大多为清代时期改造而来。鼎香柜在明代多用纹理自然流畅的黄花梨等木材制作，往往不加或加少量的纹饰。清代中期的鼎香柜，在遵崇明代方正造型的基础上，也做出了部分改变。通体雕刻花纹成为清代鼎香柜最大的特点。龙纹永远是清式家具最喜爱的雕刻题材。从柜门到柜框，再到柜子牙板，密布着层层像如意一样的云纹，仿佛随时会一跃而出的飞龙自然缠绕云中，彰显着帝王之气。为了给那些龙纹留出足够的空间，就连柜门上的铜饰件也比明式家具变得更小、更精致。